0: Kaffeehaustalk, talk der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und
1: mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamzer. Servus beim Kaffeehaustalk. Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Sportbusiness-Podcasts. Heute begrüßen wir Jakob Penner. Jakob ist 31 Jahre jung und arbeitet seit 2016 für die renommierte Münchner Social-Media-Agentur We Play Forward, die, das denke ich, kann man so sagen, einige richtig große Sportstars über die sozialen Medien hinaus betreut. Welche Stars das sind, erfährt ihr im Laufe dieser Episode. Jakob, schön, dass wir dich heute auf halbem Weg zwischen Wien und München hier in Salzburg treffen dürfen und dass du heute unser Gast bist. Servus Simon, Servus Lorenz, danke euch für die Einladung.
2: Jakob, auch von meiner Seite herzlich willkommen beim Café Talk. Zum Start, du kennst es stellen wir unseren Gast immer kurz und knackig in einigen Sätzen vor. Du bist ein 1989er Jahrgang. Vor wenigen Wochen hast du deinen 31. Geburtstag gefeiert. Auch an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch im Nachhinein. Dankeschön. Jakob ist in Niederösterreich aufgewachsen. Nach der Matura ist er nach Wien gezogen, um dort Publizistik und Kommunikationswissenschaft zu studieren. Nach dem Studienabschluss sammelte er in der Sportredaktion des Kurier, einer großen österreichischen Tageszeitung, erste Erfahrungen im Sportbusiness. Anschließend verschlug es Jakob 2015 nach München zu BMW und nach einem weiteren Praktikum bei Sky Deutschland heuerte er bei der Münchner Social Media Agentur WePlay Forward an, bei der Jakob bis heute tätig ist.
1: Jakob, du kennst ja unseren Podcast bereits, hast die eine oder andere Episode gehört, wie du uns im Vorfeld verraten hast. Danke dafür. Demnach ist dir ja auch unsere Auftragfrage bestens bekannt, nämlich jene nach dem Kaffee. Das Servicepersonal war heute schon so nett und hat den Kaffee uns im Vorhinein serviert. Du hast dich für den Cappuccino entschieden. Warum? Ja, ich weiß, bei uns in
0: Wien, ich bin ja gebürtiger Wiener und bin in Wien studiert. Ist es eigentlich die Melange? Von daher ist es mir ja. natürlich jetzt ein bisschen peinlich, dass ich den Cappuccino bestellt habe, aber <lacht> ja, dann machen sie jetzt die fünf Jahre. Deutschland, fünf Jahre München, bemerkbar und ähm, deswegen haben wir für den Cappuccino entschieden.
1: Alles gut, den gibt es ja in Wien bekanntlich auch.
2: <lacht> Jakob, bevor wir dann komplett in den café rein reinstarten, nimm mal einen Schluck vom Cappuccino. Lehne dich zurück, genieß das Ambiente und ich stelle dazwischen die erste Frage. Du bist heute bei WePlay Forward, einer der führenden Social-Media-Agenturen für Profisportler aktiv. Mit dem Wissen von heute und rückblickend den Studien betrachtet, war Publizistik und Kommunikationswissenschaften das Studium, das dir den Weg geebnet hat, für eine solche Agentur zu arbeiten? Oder sagst du, man braucht andere berufliche Fertigkeiten, um im Social Media Bereich mhm. tätig sein zu können?
0: Ähm, ich glaube, dass das Publizistikstudium in Wien für mich persönlich eine sehr gute Entscheidung war. Ähm, der Ruf ist jetzt vielleicht nicht der allerbeste, was übrigens in Deutschland auch eigentlich anders ist. Also Ich habe da noch nie irgendwie Kommentare in die Richtung gehört. Es gibt da glaube ich nur wenige Lehrstühle in Mainz und München, wo man Kommunikationswissenschaften machen kann. Von daher ist ähm, es einfach, einfach nicht so ein Massenstudium, wie es jetzt zum Beispiel in Wien ist. Ähm, ich würde aber sagen, dass ich sehr, sehr, sehr sehr viele verschiedene Fertigkeiten einfach mitgenommen habe. Also wir haben von äh, Öffentlichkeitsarbeit über Werbung, über den klassischen Journalismus, über Online-Journalismus echt viele gute Leute gehabt aus der Praxis, ähm, die als Lektoren tätig waren an der Uni Wien und von daher war es aus meiner Sicht sehr gute Entscheidung, das zu machen. Es ist aber auch völlig klar, dass es alleine keine Berufsausbildung ist. Also man muss schon sehr, man muss schon wissen, in welche Richtung man gehen möchte und sich auch selbst in diese Richtung, sei es durch Praktika oder durch andere Sachen, bilden oder fortbilden.
2: Hast du für deine Tätigkeiten bei WePlay Forward eigene Fortbildungen im Bereich Social Media gemacht?
0: Ähm Eigene Fortbildung in dem Sinne nicht, ähm, ist vieles learning by doing, aber ich habe natürlich in den vorhergehenden Berufen immer wieder mit Social Media zu tun gehabt und ähm, ja von daher war da schon gehöriges Grundwissen oder das Fundament war schon da, um das zu machen.
1: Vorhergehende Berufe ist ein gutes Stichwort, denn wir zwei haben uns ja während des Studiums kennengelernt und wie wir beide wissen, ist ein, ein großer Schwerpunkt von Publizistik und Kommunikationswissenschaft auch das Thema Journalismus. Mhm. Und einer deiner ersten größeren Jobs nach dem Studium war eine Tätigkeit in der Sportredaktion des Kurier. Mhm. Für alle Deutschen und Schweizer Zuhörer, das ist der, oder der Kurier ist eines der wichtigsten Tagesmedien in Österreich. Du warst eben dort in der Sportredaktion tätig. Jetzt verglichen mit dem Studium, was waren für dich die, die größten Learnings aus dieser Redakteurstätigkeit? Ja, im Verglichen
0: zum Studium, ich würde sagen, das war halt ähm, ja, so die Möglichkeit, das, was man vielleicht die Basics im Studium ähm, schon mitgekriegt hat, das erste Mal so richtig in der, in der Praxis anzuwenden. Also das war jetzt nicht mein erster Beruf beim Kurier, aber es war halt das erste Mal äh, wirklich, wo man was geschrieben hat, was vielleicht auch mehrere Leute gelesen haben und was jetzt nicht irgendwo in Blogs online verloren gegangen ist. Ähm, von daher war das wahrscheinlich so der, der große Unterschied, die große Fertigkeit, dass das wirklich einmal vom größeren Publikum ähm, gelesen worden ist und äh, dementsprechend auch möglichst also fehlerfrei sein sollte und ähm, sinnvoll sein sollte, was man da geschrieben hat.
1: Der Job als Redakteur in der Sportredaktion war als Praktikum angelegt. Hat es mhm. von deiner Seite das Interesse gegeben, das in eine Fixanstellung umzuwandeln? Ja, ich glaube, man muss das immer so ein bisschen im Kontext von der Zeit sehen. Es war
0: damals ähm, während dem Studium, Kurs, die möchte ich in dem Sportbereich ähm, auf jeden Fall mehr aufstellen. Wie gesagt, das war jetzt nicht das erste Praktikum, aber es war mit das erste bei einer großen, beim großen Medium. Ähm, war auch gute lehrreiche Zeit. Ich habe dann das Praktikum rund um die Weltmeisterschaft 2014 gemacht. Das war natürlich auch spannend mit den... Kollegen bis ich glaube 2 Uhr früh in der Redaktion zu sein, die Spiele gemeinsam zu schauen. Ich mhm. ähm, schätze die Kollegen beim Kurier auch immer noch sehr. Also das sind sehr, sehr gute Redakteure mit dabei, muss auch so ein bisschen das ganze Umfeld betrachten. Also der, Es war die Zeit sage von Verschmelzung von Print und Online, ähm, was sich aber immer noch, wahrscheinlich immer noch schwierig gestaltet. Also de facto ist es immer noch nicht ganz abgeschlossen. Das hat auch mich betroffen damals auf die Frage, ob ich mir das vorstellen hätte können, dort zu bleiben. Ja, theoretisch natürlich schon. Ja. Also das war schon ein Beruf, der mir Spaß macht, wo ich von Kindheitstagen eigentlich angesagt habe: Okay, ich möchte auf jeden Fall im Fußballbereich sein, ich möchte irgendwas im Journalismus machen. Letztendlich muss ich sagen, hat mir so der Online-Redakteursbereich nicht hundertprozentig zugesagt und ja um auch weniger raus, sage jetzt mal, als die Printkollegen und das habe ich dann halt schon gemerkt. Ich ähm, bin dann nachher schon noch beim Kurier geblieben, ähm, in der Printversion, quasi Wochenend, Wochenend, Samstag, Sonntag immer in der, in der Redaktion gearbeitet, habe die lokalen Teile gemacht ähm, und so ein bisschen Datenstatistiken, aber das war eigentlich mehr so Ergänzung zum Studium, sage ich, ein bisschen Geld dazu verdienen sozusagen.
2: Du bist ja nach dem Kurier im Mai 2015 nach Deutschland gegangen, um mhm. ein Praktikum bei BMW anzutreten? Was waren deine Beweggründe dafür, ich denke, von Wien nach München, vom Sportjournalismus in die Autobranche, ja. keine unwesentlichen Schritte ja.
0: für dich? Hm. Ähm, ja, muss man auch wieder so sehen. Wie gesagt, ich habe damals meine Freundin kennengelernt, die aus München kommt, damals mit dem Studium fertig war, die Molekularbiologie studiert, auch in München, ähm, ist dann zurückgegangen in ihre Heimatstadt quasi und dann hat sie so ein bisschen die Frage gestellt, bleiben wir in Wien, gehen wir nach München. Ähm, mir hat sie dann die Möglichkeit eröffnet, mich bei BMW zu bewerben. Ich habe das eigentlich ganz spannend gefunden, so ein bisschen die Seiten zu wechseln vom Redakteur, Journalisten auf die andere Seite, quasi ähm, auf die Öffentlichkeitsarbeitsseite, auf Unternehmensseite und ähm, war dann letztendlich auch sehr 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 spannende, lehrreiche Zeit bei BMW, einem der größten, glaube ich, Unternehmen Deutschlands DAX-Unternehmen und ähm, ja, war richtig, richtig gute Zeit mit schönen, schönen Erinnerungen, wenn ich so zurückdenke und ähm, auch sehr vieles davon mitgenommen, auf jeden Fall. Ja.
1: Was genau hast du für Tätigkeiten bei BMW ausgeübt?
0: Ja, es war die klassische ähm, Organisation von äh, Presseevents. Wir haben da unter anderem das 24-Stunden-Rennen in Spa gemacht, in Belgien, mit, wo ich zuständig war für den Alessandro Sanadi, ähm, ehemaliger Formel-1-Fahrer, der beide äh, Beine verloren hat. Und ähm, ja, was, das ist mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben, weil der als Persönlichkeit äh, Wahnsinn war. Also das äh, die ganze. Trauben immer um sich gebildet und ähm, spannende Geschichten zu erzählen gehabt. Und wie gesagt, das war eine Tätigkeit des 24 Stunden Rennens. Ähm, der erste Arbeitstag war das Finale vom BMW Open, vom Tennisturnier in München. Mit äh, Andy Murray gegen Kohlschreiber, damals war natürlich auch ein schöner Start. Ähm, danach äh, das Golfturnier haben wir mitorganisiert, wo ich quasi so im Organisationsteam vom Pressezelt war. Journalistenbetreuung, Journalisten einladen zum Turnier, also das ganze Journalistenmanagement sozusagen, Medienmanagement. Ähm, ja, und war eine schöne Zeit, also sehr, sehr viel gereist, dafür das Praktikum war, viel, viel mitgenommen und ähm, ja, war auf jeden Fall ein schöner, schöner Einstieg in München.
2: Jetzt haben wir relativ viel über dein Praktikum bei BMW gehört, wenn wir es runterbrechen auf Wien und München. Welche drei wesentlichen Unterschiede gibt es zwischen den beiden Städten für dich?
0: Drei Unterschiede, ja, also eine gute Frage. Ich würde sagen, ein Unterschied, ich bin fahre viel mit dem Rennrad aktuell. Von daher muss ich sagen, das, das Umland in München ist sensationell. Von den Seen über die Alpen sind nicht weit. Also es ist wunderschön im Winter zum Skifahren, bis in einer Stunde in den Bergen. Das ist schon extrem schön, was vielleicht in Wien nicht so der Fall ist. Ein zweiter Unterschied, vielleicht jetzt auf die Arbeitswelt bezogen, ähm, habe ich mich schon ein bisschen umstellen müssen, muss ich sagen. So, ähm, also die Wiener Lockerheit, österreichische Lockerheit, ähm, die, für die wir doch auch bekannt sind, denke ich, in Österreich, das habe ich jetzt in München nicht unbedingt wiedergefunden. Also ich habe mich dann teilweise auch gewundert, wenn die Leute bis Freitag 17, 18 Uhr im Büro gesessen sind. Und ähm, wie gesagt, mittlerweile wird die Mentalität auch übernommen. Ähm, bin auch darüber hinaus noch da und ähm, das ist, glaube ich, zweiter Unterschied. Also letztendlich sind wir schon in Wien ein bisschen lockerer drauf. Ähm, und dritter, fällt mir jetzt vielleicht spontan nur das Bier ein. Da muss ich sagen, bin ich mittlerweile auch ein Fan <lacht> vom Münchner, vom bayerischen Bier geworden. Also das ist schon eine Spur besser, als was man in, in Wien so serviert kriegt.
1: So über deine drei Unterschiede, da reden wir nachher noch. Ja. <lacht> ähm, in Deutschland hast du dann nach BMW ein weiteres Praktikum angetreten, mhm. nämlich bei Sky. Was waren da deine Aufgaben?
0: Das war klassisch im Social-Media-Bereich. war damals, Wir haben damals den Instagram-Account von skysport.de gestartet, dafür alle Freiheiten gehabt. Also war im Social-Media-Bereich sowohl redaktionell als auch in der Umsetzung, ja, das waren so die Tätigkeiten da, aber auch einen sehr guten Einblick und gute Kontakte für die weitere Berufswelt von da mitgenommen. Und ähm, ja, letztendlich auch wichtige Station gewesen, auf jeden Fall. ja.
1: 2016 folgte dann der Schritt zu WePlay Forward, zu deinem mhm, jetzigen Arbeitgeber, genau. bei dem du im März 2021 bereits dein fünfjähriges Jubiläum ja, feierst. Wahnsinn, ja. So schnell verfliegt die Zeit. Ähm, und das ist jetzt ein richtig interessantes Thema, das wir eingangs schon ein bisschen angeteasert haben. Erzähl unseren Hörern doch bitte einmal, was die Kernaufgaben von WePlay Forward als Agentur sind, beziehungsweise welche Agenten du ja. im Tagesgeschäft ja. ausübst. Ähm,
0: ja, muss ich vielleicht auch ein bisschen weiter ausholen. Gerne. Ähm, ich habe das damals, wie gesagt, nach dem Praktikum ähm, immer noch zwischen München und Wien herum überlegt. Letztendlich ähm, haben wir uns festgelegt, wir bleiben in München. Ich habe dann Jobs gesucht. Letztendlich hat tatsächlich meine Freundin in einer Facebook-Jobs-Gruppe diese Ausschreibung gefunden. Ich habe das damals gesehen und habe mir gedacht, okay, we play forward, ähm, recherchiere mal ein bisschen. habe eigentlich nicht viel mehr herausfinden können, außer dass, sie mit, äh, dass die Agentur mit mesotösel arbeitet, dass sie im Social-Media-Bereich tätig ist. Ähm, habe ich natürlich sehr spannend gefunden. habe mir dann gedacht, okay, das kann man sich mal anschauen. Ich war dann letztendlich neben den beiden Gründern der dritte Mitarbeiter in der Agentur. Wir ähm, haben im Homeoffice gestartet, also die ersten halben Jahr, das erste halbe Jahr von zu Hause aus gearbeitet. Ähm, viele Telefonkonferenzen, also in dem Sinne waren wir da schon sehr fortschrittlich. Ähm, haben uns über, über, über Videocalls ausgetauscht und so ähm, koordiniert. Und ähm, genau, das war das so der Schritt zu unserer Agentur. Letztendlich. Ähm, haben wir, sind wir gestartet als Social Media Agentur, die wirklich professionelle Social Media Kanäle für Fußballprofis, für Athleten macht, ähm, für Sportevents macht? Wir machen die Fürschanzentournee jetzt seit, ich glaube, im fünften Jahr, wo wir einerseits Online-Kommunikation über die Website und Social Media machen ähm, und betreuen mittlerweile 25, fast, kann, man, kann man sagen, über 25 ähm, großteils Profifußballer, ähm, teilweise auch Wintersportler, aber der Fokus liegt doch auf Fußballern und ähm, Genau, in den Bereichen Vermarktung, Kommunikation und Social Media. Das sind so die, die drei Säulen unseres Unternehmens. Und deine Aufgaben? Ähm, ich habe quasi damals auch begonnen im klassischen Social Media Bereich. Ich habe äh, mehrere Spieler betreut, habe die Kanäle aufgebaut, Kanäle professionalisiert. Ähm, Im Laufe der Zeit dann immer mehr Pressearbeit auch übernommen, sprich Interviewmanagement, Platzierung in Medien. Ähm, Natürlich so Strategie, da kommst du um klassische Medien nicht rundherum. Das heißt, wir schauen schon, wo platzieren wir den Spieler, wo soll er vorkommen, wo möchte man irgendwie Highlights setzen. Und letztendlich ist natürlich auch der Gedanke von, von einem professionellen Social-Media-Kanal, dass man diese Reichweiten, die man hat, und mittlerweile sind die Reichweiten enorm geworden und für die Werbeindustrie und für Unternehmen interessant zu monetarisieren. Wo ich, wobei ich mich letztendlich, wie gesagt, in dem Bereich Vermarktung, darum kümmere, Partner zu finden für die Spieler, passende Partner, das können wie gesagt langzeit, langfristige Partner sein. Ähm, mittlerweile kann man auch Fußballspieler für einmalige Aktivierungen über Social Media einkaufen ähm, und wie gesagt, da liegt jetzt so der Fokus drauf auf der Vermarktung von diesen Online-Social-Media-Reichweiten.
2: Du hast gerade erzählt, der Fokus bei den Kunden liegt auf Profifußballern. Wer sind eigentlich dann eure unmittelbaren Kunden? Sind es Spielervermittleragenturen, die sagen, schaut wir haben da diesen und jenen Spieler, betreut es den bitte, baut es für den Social Media äh, Plattform auf, eine Reichweite vermarktet es den oder sind es im ersten Schritt wirklich die Athleten, die direkt zu euch kommen und um eure Dienste anfragen?
0: Ähm, ja, ganz unterschiedlich, also das kann man gar nicht so pauschal beantworten. Einerseits sind es Beratungsagenturen, ähm, die ja, uns kennen, die über, über unsere Arbeit Bescheid wissen und deswegen auch entscheiden, dass das für ihre Klienten, Gute Sache ist, das zu machen. Die haben ja auch Interesse daran, dass die vernünftig aufgestellt sind im Bereich Kommunikation ähm, und Pressearbeit. Ähm, das können aber genauso gut, äh, gibt es Konstrukte, wo Sponsoren bezahlen, wo Sponsoren sagen, äh, es ist ihnen wichtig, dass sie vorkommen in dieser Sache und deswegen übernehmen sie ja die, die Kosten dafür. Ähm, es können aber auch kleinere Spieler sein, die sagen, ähm, die sich ein bisschen professionalisieren möchten, schauen, was in dem Bereich machbar ist. Jetzt ähm, auch keine unsummen Zahlen, sage ich, im Monat und ähm, wo direkt der Spieler der Kunde ist, also das ist äh, genauso möglich, gibt es verschiedenste Konstellationen.
2: Wer zählt zu euren bekanntesten Kunden?
0: Also es ist so, ähm, wir haben einen recht guten Überblick unserer Referenzen auch auf der Website, ähm, wir arbeiten unter anderem seit Jahren mit Jérôme Boateng zusammen, wir arbeiten mit ähm, Frank Ribéry, mit dem Julian Brandt, mit David Alaba, also wir haben da echt äh, viele, viele Athleten, wie gesagt, über 25. Ähm, Spieler aus der Bundesliga, Spieler aus der Premier League, Spieler aus der Serie A. Ähm, also wirklich sehr, sehr hoch dekorierte Namen. Ähm, und genau, aktuell sind es über 25 Spieler, die wir betreuen dürfen.
2: Okay, du hast jetzt die Creme de la Creme genannt. Ja. Jetzt hast du vorher gesagt, es können auch kleinere Spieler kommen, die einfach äh, Social Media Auftritt mm -hmm. professionalisieren wollen. Und das machen wir mit wenig Geld dabei. Was ist wenig Geld in München?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ja. Was ist wenig Geld in München? Wenn ich mir die Mietpreise anschaue, dann ja, muss man schon viel Geld haben, um vernünftig leben zu können. Was wenig Geld ist, in dem Sinne kann man nicht so beantworten. Also es, es gibt auch Konstrukte, wo man sagt, das ist vielleicht ein hoffnungsvoller Spieler, dem hilfst du, wenn er Bedarfsfall hat. Sprich, das kann zum Beispiel sein... Ein Transfer, der mit der wechselt, weiß nicht, wie er das kommunizieren soll, braucht da Hilfe oder er hat irgendwie ein, hat sich einen Fehler geleistet oder irgendwas äh, rote Karte gekriegt oder sich mit den Fans angelegt und dann hilft man wirklich nur punktuell und hat jetzt nicht diesen 24-Stunden-Support, weil es einfach nicht nötig ist. Ähm, das heißt, ja, wenn wir da wirklich Potenzial drin sehen, dann ähm, sind da jetzt keine Unsummen nötig.
2: Ich sehe schon. Summen zu entlocken, das wird schwierig bei dir. Ja, über, über Geld bin, ne? spricht man nicht. <lacht> In Deutschland.
1: glaube, ihr seid eine digital ausgerichtete Agentur. Die Frage liegt daher auf der Hand, auch wenn du bei den Athleten jetzt noch niemanden davon aufgezählt hast, aber betreut ihr auch E-Sportler? Ähm,
0: also wir sozusagen die digitalen Athleten ja. der Zukunft? Ja. Ähm, ja, also wenn man sich die, die Zahlen ähm, ansieht von E-Sport, dann kann man das Thema, glaube ich, nicht... Kleinreden, das ist äh, Wahnsinn, angefangen von Twitch-Streaming-Zahlen und so weiter. Das äh, übertrifft, glaube ich, jedes, jedes andere Live-Event mittlerweile. Und zudem ist die Zielgruppe extrem interessant, weil es äh, ja, die ganz Jungen sind, die man möglichst früh vielleicht binden kann an Unternehmen. Ähm, und ähm, direkt arbeiten wir im E-Sports-Bereich. Wir betreuen ein Team, eines unserer Spieler. Ähm, organisieren da, ja, machen da auch die Vermarktung, also sind da oft Partner, Partnersuche, Partnerakquise unterwegs. Ähm, gibt sogar ein eigenes Gaming-Haus, welches wir mit eingerichtet haben in Nordrhein-Westfalen und ähm, ja, da sitzen tatsächlich jetzt, ich glaube, 10 E-Sports-Profis drin und äh, spielen Tag und Nacht, FIFA, Fortnite und ähm, ja, läuft auch ganz gut. Ähm, also insofern sind wir in dem Bereich schon auch tätig. Ja.
2: Welche digitalen Kanäle bespielt ihr für eure Kunden? Und vor allem, wer entscheidet, nach welchen Kriterien, auf welchen Plattformen ein Athlet vertreten ist? Hm.
0: Ähm, ja, grundsätzlich, ich glaube, die, 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 die üblichen gängigen ähm, Social-Media-Formate sind ja, Instagram natürlich, Facebook, Twitter. Ähm, natürlich verfolgen wir auch die Trends. Also wir haben auch Snapchat-Kanäle gemacht, wir haben TikTok-Kanäle gemacht, ähm, sind da überall aktiv sind da überall mit den, mit den Plattformen im regelmäßigen Austausch ähm, über Konzepte Formate mit den Spielern ähm, letztendlich sage ich mal der typische Fußballer verbringt einen großen Teil seiner Zeit auf Instagram ähm, und das ist auf jeden Fall bei den Spielern sage ich mal die Plattform die ihnen am meisten am Herz liegt wo der größte Fokus drauf liegt ähm, Twitter ist natürlich wieder spezifisches Medien, äh, Medienplattform also der Typische Journalistin in der Redaktion hat vielleicht den Twitter-Feed nebenher laufen. Das heißt, es ist Live-Medium und ähm, im Idealfall, wenn man irgendwas zu dementieren, wenn es was zu dementieren gibt oder wenn man irgendwo darauf reagieren möchte und es soll schnell ankommen, dann ist Twitter dafür auf jeden Fall die richtige Plattform. Und ähm, genau, also das sind im Prinzip so die, die Gangst-Plattformen, die wir durchwegs bei allen Spielern auf jeden Fall bespielen.
2: Aus Vermarktungssicht, welche Plattform würdest du empfehlen?
0: Ja, lange Zeit, was natürlich Facebook, weil dort die Reichweiten am größten waren. Ähm, mittlerweile muss man aber ganz klar sagen, dass ähm, Instagram, Facebook da den Rang, also es gehört ja zusammen, aber Instagram hat äh, der Facebook-Plattform den, den Rang auf jeden Fall abgelaufen, ähm, hat die größten Reichweiten und ähm, ja, beliebte Funktion ist natürlich der Swipe-Up direkt auf äh, Websites, auf Shops, wo man halt wirklich im Sinne von Performance-Marketing vielleicht direkt Verkäufe abschließen kann ähm, und so am ehesten Leute auf die jeweiligen Plattformen kriegt und ähm, natürlich funktioniert es auch nur mit äh, gewissem Targeting, ähm, Mediabudget auf den Plattformen, ähm, aber dafür glaube ich, hat es mittlerweile durchgesetzt, dass Unternehmen eigentlich nur noch auf Instagram setzen. Beziehungsweise ja, wenn man junge Zielgruppe, es kommt immer darauf an, welche Zielgruppen man erreichen möchte, also äh, wenn man wirklich Kampagne hat, die sich an 13- bis 18-Jährige äh, wenden soll, dann ist vielleicht auch mal eine TikTok-Kampagne das Richtige. Ja? Und natürlich kommen auch immer mehr Unternehmen, springen auf den Zug auf. Und ja, da muss man halt schauen, dass man da am Ball bleibt im ersten Sinne des Wortes. Und deswegen hat zum Beispiel auch Sheron Boateng einen TikTok-Kanal und im Bedarfsfall oder im Falle einer Anfrage, wo das passen könnte, einfach da ist und man kann ihn nutzen.
1: Eine Frage, die sehr in die Praxis hineingeht. Wie kann ich mir den Prozess einer Content-Creation bei euch vorstellen? und mhm. sie die Ideen? Kommen die von den Sportlern, von den Athleten? Ja. Wie kann ich mir die gegenseitige Abstimmung vorstellen? Mhm. Und vor allem auch, wie weit plant ihr den Content im Vorhinein? Mhm. Ähm, ja, ganz grundsätzlich. Also ich sage mal so, wir
0: versuchen uns mit jedem Spieler Anfang der Saison mal so grundsätzlich ja mit dem Spieler plus Personen, die zum inneren Kreis dazugehören, die mit entscheiden, in welche Richtung es gehen soll, zusammenzusetzen, uns zu überlegen, was sind die Ziele für die Saison, wo möchten wir hin? Ähm, welches Image wollen wir haben? Das heißt, wir machen ein sehr, genauen, sehr genaues Strategiemodell, ähm, nach dem wir arbeiten. Und ähm, in der Praxis sieht es dann so aus, dass man sich regelmäßig abstimmt, ähm, regelmäßig telefoniert und äh, ja, sehr, sehr viel über WhatsApp natürlich in Kontakt ist, eigentlich Tag für Tag, muss man ehrlich sagen. Ähm, und bezüglich Content-Kreation ist es so einerseits ja, brauchen wir natürlich auch die, die klassischen Action-Fotos, also vom Fußballspiel nach dem Spiel, was wir teilweise über die Vereine beziehen, teilweise aus Fotodatenbanken beziehen, ganz klassisch Imago, Getty und was da alles so gibt. Und natürlich ist der, der Spieler bei uns in, in einem gewissen Sinne auch selbst Content-Creator. Also der hat das Handy dabei, im Zweifelsfall ist er der, der am schnellsten Content von sich produzieren kann und wenn es wirklich nötig ist, dann ähm, ja, bietet man auch den Spieler darum, so, ich weiß nicht, drückt am Mitspieler das Hand in die Hand. Ähm, klassisches Beispiel, sage ich jetzt mal, nach dem Champions-League-Sieg, nach dem, Champions dem Supercup-Sieg, kriegen wir fünf Minuten nach Spielende ähm, oder fünf Minuten, nachdem die Spieler in der Kabine sind, das Foto mit dem jeweiligen Pokal, mit dem Spieler, ähm, direkt aus der Kabine. Das kann keine Agentur, kein Vereinsfotograf so schnell liefern, wie es wir kriegen. Ähm, und insofern... Ja, sind die Spieler da vorher schon sozusagen eingebrieft ähm, oder wissen das mittlerweile, weil es schon lange mit uns arbeiten und ähm, schicken uns da quasi direkt den, den Content aus der Kabine auf die Instagram Profile oder auf die Facebook Profile und das ist natürlich ja, geht natürlich extrem schnell und dann haben wir auch einen gewissen Vorteil jetzt gegenüber klassischen Medien, die dann eben wieder unsere Posts oder unsere Bilder der Spieler zitieren, verwenden und äh, weiterveröffentlichen und sich darauf beziehen. Das natürlich die Reichweite für die Reichweite des Spielers Super ist.
1: Habt ihr einen Content Plan? War noch der dritte Teil der Frage. Also, wie weit plant ihr voraus oder ja. ist es halt aufgrund der Schnelllebigkeit im Geschäft ja. eher von Tag ja. zu Tag zu sehen?
0: Ähm, und ähm, die Frage zum Content Plan, also wir arbeiten schon, wir versuchen unseren Redaktionsplan zu orientieren, wo drin verschiedene, können drin sein, Geburtstage vom besten Freund, da kann sind natürlich die Spiele drin, da ist der Trainingsplan drin, ähm, aber ja. Natürlich ist der Fußball so schnelllebiges Geschäft, dass du eigentlich schwer planen kannst, was passiert am Dienstag, was passiert am Mittwoch, äh, punkto Verletzungen, Transfers, ähm, Sachen, wo man schnell drauf reagieren kann. Also ich sage mal, 20% lassen sich planen und äh, 80% sind spontan, tagesaktuell.
1: Kann man vorstellen, bei Spielern wie Jerome den kommt natürlich auch hinzu, dass hin und wieder die Kadersituation sogar eine nicht vorherzusehende ist äh, und auf einmal spielt er bis zum Champions-League-Finale als Innenverteidiger durch. Ne? Ja, ähm, war natürlich für ihn persönliche Entwicklung, die
0: überragend war. Ähm, ja, War so nicht zu erwarten, muss man ehrlich sagen, glaube ich, vor einem Jahr. Und ähm, mehrmals vor dem Absprung gestanden, dann hat es letztendlich wieder ist es so geendet. Also das ist natürlich ja super, wenn man solche, solche Geschichten, die der Fußballer dann schreibt, der ja auch ins Phrasenschwein, aber... Ähm, es dann selber miterlebt und auch selber da nahe dran ist und ähm, ist natürlich für mich emotional auch eine schöne Geschichte, klar. Ja.
2: Du arbeitest ja unter anderem, wir haben es gehört, mit den Bayern-Profis Jérôme Boateng, David Alaba oder eben auch für ihren star Frank Ribery zusammen mhm. und bei den genannten Athleten, Simon und ich wissen das zumindest aus den Medien, handelt es sich äh, um keine Kinder von Traurigkeit. Jetzt kann ich mir gut vorstellen, dass da auch die eine oder andere lustige Anekdote von diesen Spielern äh, gibt, in der Zusammenarbeit, kannst du da die eine oder andere Schmankerl, wie wir in Wien sagen, äh. mit unseren Hörern teilen? Ja,
0: ähm, ja es sind tatsächlich oft, oft Situationen, wo man sich wo man sich fragt, oder wenn man zehn Jahre zurückdenkt und sich das überlegt hätte, wo man ein bisschen schmunzeln muss, dass man jetzt in diesen Situationen ist. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich werde zum Beispiel zu Halloween auf einer Party eingeladen von einem, von einem Bayern-Spieler und ähm, ja, stehst an der Bar und stehst da... Äh, Wasser, sage ich jetzt. <lacht> um, und Wasser nach, mit Gin. Genau, genau, Wasser <lacht> mit Gin. Und schaust nach rechts und steht halt einer verkleidet als, als Clown mit Clownsgesicht und du schaust ein zweites Mal hin und dann steht halt Robert Lewandowski neben dir, der wahrscheinlich beste Stürmer Europas ist. Um, also das realisierst du dann halt auch erstmal, um, ja, in welchen Kreisen du da unterwegs bist und das ist natürlich schön. Um, oder eine andere Sache, wenn ich an die Anfangszeit zurückdenke. Damals unterwegs gewesen und drei Uhr früh auch ein paar Wasser mit Gin getrunken und dann läutet das Handy und es ruft halt damals noch FC Bayern München Starspieler an um 3 Uhr früh und du bist mit den Freunden unterwegs und mit den Jungs unterwegs und schaust aufs Handy und siehst halt den Namen des Spielers da aufscheinen um 3 Uhr früh, denkst da nichts dabei, gehst dran und ähm, ja, der letztendlich hat er angerufen, weil mir der Fotos aus dem Urlaub aus Mykonos geschickt hat und äh, fragen wollte, ob ich es bekommen habe. Am Wochenende um 3 Uhr früh und ich habe dann nur gesagt, ja, ja, ist angekommen. Und weil du es noch nicht gepostet hast, sozusagen. Geht das ungefähr, ja, genau. Um, also ja, das sind viele, viele Episoden um, dabei in den fünf Jahren gewesen, die rückblickend natürlich schon gut waren. Ja.
2: Drei Uhr in der Früh ist ein gutes Stichwort, 24-7 immer hm. verfügbar hm. zu sein. Wie stark musst du auf individuelle Bedürfnisse eingehen oder versuchst du eher standardisiert zu arbeiten, dass du sagst, okay, uh die Postings mache ich bis, man kann sie ja mittlerweile einplanen, aber 22 mhm. Uhr und danach äh, ja. ist mein Handy ausgeschaltet und das ruft mich kein Spieler an um mhm. 3 Uhr in der Früh.
0: Das ist auch wieder so Sache, das ähm, unterscheidet sich sicher von Typ zu Typ, aber auch von Spieler zu Spieler. Also es gibt die Spieler, die nachtaktiv sind, der auch mal um 12 Uhr, 1 Uhr telefonieren mag und ähm, ja ich meine wenn die Fußballer anruft, für uns letztendlich ist mir ja immer noch so ein bisschen Fan, so ganz geht das ja nie weg, ähm, findet man es auch in gewisser Weise Macht man das halt. Aber dann, wo, geht dann halt wo siehst
2: du dann persönlich die Grenzen? Ja. Hast du dein Handy die ganze Nacht eingeschalten und wenn es läutet, gehst du ran? Weil 1 Uhr in der Früh, ja. ähm, zumindest ich, liegt da im mhm. Bett.
0: Nee, also ich sag mal so, ich habe jetzt letztendlich auch einen normalen Schlafrhythmus, vor allem jetzt mit äh, kleiner Tochter zu Hause kann ich natürlich das Handy jetzt nicht immer auf laut drehen lassen. Ähm, aber ja, es ist jetzt äh, kein Weltuntergang, sage ich mal, wenn man um 3 Uhr früh nicht erreichbar ist. Ähm, kann aber vorkommen, dass die Spieler... Ich sage mal so, guter, guter, guter Berater, guter Social-Media-Manager hat seine Spieler auch insofern dann irgendwann mal hin erzogen, dass sie mir um 3 Uhr, früh, 4 Uhr früh vielleicht nicht mehr schreiben. Und ähm, auch punkto Social-Media-Reichweiten ist jetzt vielleicht 4 Uhr früh nicht die beste Zeit, wo die meisten Leute aktiv sind. Von daher mhm. ähm, ja, sind es im Prinzip äh, Erreichbarkeiten bis, je nachdem, wenn ein Spiel spät ist, dann ist man halt einmal bis 12, 1 Uhr erreichbar. Aber in der Regel ähm, haben wir ganz normale... Ähm, Rhythmen sage ich jetzt mal
1: Jakob, euer Athletenspagat reicht von absoluten Weltstars im mhm. Fußball bis hin zu weniger bekannten Sportlern und wenn es unter Anführungszeichen nur ein, ein Spieler oder ein, ein, ein Mitläufer in der deutschen Bundesliga ist ist es schwierig jeden Sportler trotzdem gleichwertig zu behandeln und zu betrachten? Nee, also Da macht man eigentlich letztendlich keinen großen Unterschied mehr, weil irgendwann
0: ähm, ist dieser Name, der vor dem Spieler steht, gar nicht mehr relevant, sondern du hast vielleicht eine persönliche Beziehung aufgebaut im besten Fall und ähm, dann ist dir ja der jüngere Spieler, kleinere Spieler, wie man es auch bezeichnen will, genauso wichtig wie jetzt der große Name und im Idealfall versuchst du ja sowieso für alle da zu sein, ähm, also da gibt es eigentlich keine,
1: ähm, keine Prioritäten in dem Sinne. Bleiben wir noch bei dem Vergleich, wir, bleiben wir bei ja. großen Spieler, kleine Spieler mhm. auch wenn wir jetzt äh, wissen, dass es hier um, sagen wir mal, Weltstars und, und etwas weniger Bekannte Stars geht. Ähm, in der Regel haben auch die Durchschnittsspieler oder die breite Masse, haben dann noch weniger Follower in den Social-Media-Kanälen. Mhm. Was bringt es daher einem, nennen wir es mal, durchschnittlichen deutschen oder österreichischen Bundesligaspieler, einen professionell geführten Social-Media-Auftritt zu haben. Kostet es nicht mehr Geld, als es dann im Endeffekt Nutzen bringt? Ja, also ähm, die
0: Kostenfrage, das war das auch, was ich vorher versucht habe zu erklären. Natürlich wird jetzt der, der junge Spieler, der in der österreichischen Bundesliga vielleicht spielt, da jetzt keine... 50 Prozent seines Gehalts vielleicht ähm, für Social-Media-Betreuung abgeben, sondern man muss halt dann gemeinsam entscheiden, inwiefern macht das Modell Sinn, Unterstützen man punktuell, ähm, wenn es Themen gibt, wo man unterstützen kann. Grundsätzlich denke ich schon, dass es gerade auch für kleinere Spieler, für Spieler in der österreichischen Bundesliga, ähm, dass die einerseits ihren Marktwert über Social Media erhöhen, erhöhen können und ähm, andererseits da professioneller Auftritt einfach wichtig ist, weil du, wie gesagt, Medial verstärkt stattfinden kannst, weil du dir da Gehör verschaffen kannst, was du vielleicht sonst nicht kannst. Und ich meine, du hast als österreichischer Bundesligaspieler immer noch gewisse Relevanz. Also, wenn du dich zu Themen äußerst, dann wird das ähm, übernommen werden. Ja.
2: Social Media Agenturen gibt <lacht> es ja mittlerweile einige am Markt und viele von ihnen versuchen auch über den Preis dort hineinzukommen. Wer sind eigentlich eure stärksten Mitbewerber? Beschränken wir es auf die Dachregion? Und warum spricht aus deiner Sicht trotzdem alles für WePlayForward?
0: Hm. Ähm, ich glaube, dass wir echt früh damit begonnen haben, also 2015 sogar früher eigentlich, ähm, uns wirklich auf diesen Bereich zu fokussieren und zu professionalisieren. Das haben damals noch wenige gemacht, die wirklich ähm, Athletenmanagement in sozialen Netzwerken ähm, betrieben haben. Von daher haben wir da einfach einen extremen Vorsprung, ich mal, einen Wissensvorsprung, einen extremen Erfahrungsvorsprung. Ähm, natürlich gibt es mittlerweile die Relevanz, haben jetzt auch andere erkannt, klar. Ähm, aber ich glaube, wie gesagt, am Portfolio gemessen ähm, sind wir in Deutschland, brauchen wir uns eigentlich da in dem Bereich von niemandem verstecken. Und ähm, letztendlich, denke ich, setzt die, die Qualität auch
1: gegenüber dem billigen Preis, billigeren Preis auch klar durch. Daumen mal, B, wie viele Mitbewerber gibt es auch in eurer Größenordnung? Mir ist schon klar, dass es jetzt ein, zwei Personenunternehmen hm. ja. zu genüge gibt lassen wir die mal außen vor mhm. ähm, ja, jetzt, ich sage mal im münchner bereich die sich wirklich auf das thema athleten
0: kommunikation vermarktung ähm, sozial in sozialen netzwerken jetzt spezialisiert hat gibt es jetzt vielleicht ich würde mal sagen fünf, fünf bis sechs agenturen so man um dreh ähm, wobei bei denen die mir jetzt äh, gängig sind oder die mir jetzt konkret einfallen ähm, eigentlich der fokus jetzt nicht zu 100 auf athleten auf fußballern liegt sondern durchaus auch Unternehmen mitbetreut werden ähm, an Personen aus anderen Bereichen, Politiker ähm, und so weiter Veranstaltungen betreut werden das heißt wir sind schon im Bereich Athletenmanagement ähm, auf jeden Fall die, die am, am spezialisiertesten sind darauf
2: Du hast jetzt schon einige lustige Geschichten erzählt, die man so erlebt im Agenturleben ähm, mit den Stars weniger lustig ist Krisenkommunikation, hm. kann ich mir vorstellen im Job, das ist auch sehr fordernd wie geht man damit um? Wie schaut eure Strategie aus, ja. wenn es zu einer Krise, ich nenne es zu einer Krise, mhm. kommt ein Shitstorm, Hatings, was macht ja. man dann? Ähm, ja, ich meine, dadurch, wir haben
0: mittlerweile 13 Mitarbeiter, die auch privat sehr aktiv auf Social Media unterwegs sind. Das heißt, wenn, wenn irgendwas auftaucht, was jetzt nicht unbedingt förderlich ist, was jetzt vielleicht in Richtung Skandal geht, dann haben wir das sehr, sehr schnell am Radar, würde ich sagen, zu jeder Uhrzeit. Ähm, natürlich ist man dann relativ schnell als Ansprechpartner für Journalisten, äh, Redakteure, hat dann halt natürlich auch negative Kehrseite, weil sie auch wissen, wo sie sich melden müssen. Letztendlich ähm, geht es, glaube ich, wie Krisenkommunikation allgemein darum, sich relativ schnell zu überlegen, macht man was, ähm, sitzt man es vielleicht aus, das kann ja auch mal die richtige Strategie sein. Ich persönlich bin der Meinung, proaktiv dagegen zu wirken ist eigentlich erfahrungsgemäß immer der bessere Weg. Ähm, auch wenn es vielleicht sich im Nachhinein dann wieder als äh, doch nicht die 100% richtige Entscheidung herausstellt, aber ähm, so im ersten Moment mal dagegen zu wirken oder vielleicht zu erklären, ähm, ist aus meiner Sicht die richtig, der richtige Weg in der Krisenkommunikation. Ähm, und ja, letztendlich geht es einfach um, um Schnelligkeit, ja? schnell zu handeln, schnell in Kontakt mit Spielern zu treten, im Zweifelsfall schnell in Kontakt mit dem Verein auch zu treten, dass man da vielleicht eine Lösung findet, die für alle, die für alle Seiten stimmt. Wir haben auch mit den Vereinen, sei es jetzt Bayern München, sei es Borussia Dortmund, sei das Leverkusen oder Vereine der Premier League einen sehr, sehr guten Austausch. Also da ist man auch transparent gegenüber in vielen Dingen und versucht eine vernünftige Zusammenarbeit zu haben. Klar, irgendwann kommt vielleicht der Punkt, wo man, wo man gegeneinander arbeiten muss, das ist ja auch ganz normal. Ähm, aber insofern kann man es gerade zusammenfassen, geht es darum, dass man schnell, schnell handelt und sich schnell einen Plan zurechtlegt, wo natürlich dann der Spieler auch gefordert ist, weil letztendlich äh, machen wir nichts, wo der Spieler sagt: ähm, Nee, das ist, damit bin ich nicht d'accord, ich würde es anders machen. Kannst du nicht überstimmen. Also äh, am Ende des Tages ist es seine Person und er ist es, der diese Entscheidungen trifft oder diese Aussagen trifft. Und, ähm, da muss, muss auf jeden Fall der Spieler sein Go geben. Ja. Wir sind in dem Sinne nur Berater oder stehen beratend zur Seite. Aber letzte Entscheidung ähm, liegt beim Spieler. Wobei wir natürlich versuchen, Optionen zu, anzubieten, äh, zwischen denen der wählen kann. Ja. Ich glaube, was uns als Agentur ausmacht, ist, äh, dass wir einen relativ guten Mix haben aus Leuten, die einerseits Vereinsvergangenheit haben. Sprich, wir haben Mitarbeiter, die vorher beim FC Bayern waren, ähm, dort jahrelang gearbeitet haben. Wir haben Leute von 1860 München, das heißt, die kennen sich auch mit Krisenkommunikation aus. Wir haben Leute von die Pressesprecher in deutschen Drittligavereinen waren, also da auch schon sehr viel Verantwortung getragen haben. Und ähm, gleichzeitig haben wir aber Leute mit Redakteursvergangenheit, mit journalistischer Vergangenheit. Das heißt, die kennen wiederum die Medienseite. Ich habe es bei euch im Caféhaus-Talk mit dem Sharif Shukri gehört, der meinte, Agenturen, vielleicht hat das auf dem österreichischen Markt bezogen, würden das Innenleben vielleicht nicht so kennen vom Verein und deswegen da keine hundertprozentige Expertise besitzen, wie gesagt. Das ist bei uns einfach hundertprozentig gegeben, weil wir die Leute auch dementsprechend auswählen, dass sie ähm, beide Seiten kennen.
2: Du hast jetzt äh, zwei interessante Sachen angesprochen. Einerseits, letzte Entscheidung liegt beim Spieler. Mhm. Und andererseits, ähm, ihr könnt ihm nur Strategien anbieten ja. für die Krisenkommunikation. Ja. Viel interessanter wäre ja, eine Krise zu vermeiden. Jetzt ist, äh, wie berätst du einen Spieler im Vorhinein? Zum mhm. Beispiel ein Frank Ribery, mhm. wenn er sagt, äh, da hab ich habe ja ein Foto mit einem Goldstick sagst du dann, puh, vielleicht nicht das Beste, das zu posten oder kriegt das so eine Eigendynamik, wo du in dieser Phase gar nicht einwirken kannst, mhm. sondern dann erst zur späteren Phase dazukommst?
1: Mhm. Ja,
0: das ähm, kann man auch nur allgemein sagen. Also diese Tatsache, dass die Spieler, was ich vorher gesagt habe, Content-Creator auch sind, ähm, das hat natürlich auch insofern Nachteile, weil so Instagram-Story heutzutage schnell in die Welt geschickt wird. Also das sind wenige, wenige Griffe, wenige Klicks, und ähm, irgendwas, was man vielleicht lieber nicht rausgeschickt hätte, ist halt dann einmal draußen und sobald es veröffentlicht ist, geht es schnell. Also binnen weniger Sekunden hat es vielleicht irgendwie gescreenshotet wenn da was Angreifbares drin ist. Ähm, also insofern sind wir natürlich sehr darauf bedacht, ähm, Auge drauf zu haben, aber das ist halt auch einer, wenn man so will, einer der Nachteile, ähm, dass nicht zu 100% kontrollierbar ist. Ja, weil, ähm, und willst jetzt natürlich dem Spieler das Handy auch nicht wegnehmen, das ist ja auch das Sinn der Sache, aber das kann natürlich auch passieren und dann, wie gesagt, gilt es halt schnell eben diese Krisenkommunikationsstrategien,
1: die wir vorher angesprochen haben, einzuleiten. Ja. Kommen wir ein bisschen weg von Social Media, weil ihr als Agentur und du als Person macht es noch viel mehr als nur die Betreuung von Social Media, oder nur unter Anführungszeichen mhm. die Betreuung von Social Media Kanälen. Ihr kümmert euch auch um PR und Marketingaktivitäten eurer Athleten. Darunter fällt zum Beispiel, und das muss ich wirklich äh, lobend in aller Öffentlichkeit, in der wir uns hier befinden, erwähnen, äh, war zum Beispiel die Aktion, wo David mhm. Alabard, Hinsley Coman und Will Smith einen FaceTime-Call von Dubai nach Deutschland durchgeführt haben, mhm. wobei hinzugefügt werden muss, Will Smith war in Deutschland und die beiden bayern kicker <lacht> waren in Dubai. Aber auch das hat in Österreich für... Furore ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, mhm. aber für mediale Aufmerksamkeit gesorgt. Mhm. Erzähl uns darüber ein bisschen.
0: Ja. Ähm, ich muss dich kurz korrigieren. Kingsley Coman war zu dem Zeitpunkt verletzt. Also Er war mit in Berlin vor Ort. Ähm, David war in, in Dubai richtig im Trainingslager. Ähm, ja, Die Sache ist zu, zustande gekommen insofern, dass sich ähm, Sony, mit denen wir in der Vergangenheit verschiedene Kampagnen umgesetzt haben, ähm, gemeldet hat mit der Möglichkeit, dass wir den Film Bad Boys for Life äh, mit Will Smith, Martin Lawrence, äh, absoluter Klassiker, ich glaube, wir kennen, kennen ihn alle und ähm, super, super Film natürlich, ähm, bewerben können und dass sie das gerne mit Fußballern machen würden. Wir haben dann überlegt, okay, was könnte man machen, ähm, was, lässt sich da, was lässt sich da umsetzen, sind dann auf die Idee gekommen, dass es ja eigentlich ganz lustig wäre, wenn zwei Spieler vom, von Bayern München die Titelmelodie, dieses prägnante Bad Boys Soundtrack, den Soundtrack singen würden und gleichzeitig im Gegenzug Will Smith und Martin Lawrence Mir's an mir, also die FC Bayern Hymne zum Besten geben. Und die Idee ist dann gut angekommen. Bis zum Schluss war es nicht klar, ob Will Smith und Martin Lawrence wirklich Mir's an mir dann auch performen wollen, weil da sprechen wir von absoluten Weltstars, die haben halt vielleicht auch ihre No-Gos oder Dinge, die es nicht machen wollen. Letztendlich war es uns klar, dass Will Smith auch für die Fußballer ja, jemand ist, zu dem, man, zu dem man einfach von frühen Tagen eine Verbindung hat. Will Smith, Prince of Bel-Air ist glaube hat jeder geschaut früher und ähm, riesengroßer Name und ähm, konnten dann eben diese beiden Spieler für die Kampagne gewinnen. Ähm, ich war dann auch mit vor Ort in Berlin ähm, bei der Deutschland-Premiere des Films wir haben uns im Kempinski am Brandenburger Tor, einem schönen Hotel, getroffen. Da war Will Smith dann auch kurz vor Ort, hat so einen kurzen Slot gehabt mit den Bayern spielen und im Rahmen dieses Slots haben wir dann halt überraschend David auch dazugeschalten per FaceTime. Er wusste, er wusste Bescheid, dass wir vielleicht anrufen, aber er wusste nicht Bescheid, wann und wer tatsächlich letztendlich anruft. Und ähm, ja, war dann natürlich auch sprachlos, dass er vom anderen Ende der Leitung oder am anderen Ende der Kamera Will Smith da das Handy hält und ihn, ihn begrüßt. Und ähm, ich ja dann neben Serge Knabri auch noch in, im, im, im Bett gelegen damals im Trainingslager. Und ja, war natürlich eine, eine mega Sache Also das Video ist, glaube ich, super gewesen
1: und sehr, sehr gut angekommen. David war und Serge waren tatsächlich überrascht oder mhm. machst du jetzt hier wieder den nächsten PR-Gag? na das war wirklich
0: eine, eine spontane Aktion. Also die wussten, wussten nicht okay. Bescheid, äh, sonst hätten sie wahrscheinlich was angezogen. <lacht> das war nicht alles geplant. Ähm, aber ja, hat letztendlich super funktioniert. Und du hast es angesprochen, ist in Österreich berichtet man aber genauso in deutschen Medien. Und das ist natürlich insofern ein Best Case, weil, weil du nicht nur die ähm, bezahlte Werbung für den Film hast, sondern das Ganze findet Einfluss in klassische unbezahlte ähm, Print-Online-Medien und ähm, erhöht so durch, somit halt die, die Reichweite für den Film. Letztendlich die Promo nochmal äh, unbezahlterweise enorm. Also insofern ein, ein, ein Best Case unserer Arbeit. Ja. und ähm, ja, hat Gut funktioniert und äh,
1: alle Seiten waren sehr glücklich mit dem Ergebnis, glaube ich. Das glaube ich. Sehr coole Geschichte.
2: Also so viel kann man,
1: kann man bestätigen. Danke.
2: Ebenfalls in den Aufgabengebiet fällt Sales für die Sportler. Mhm. Was bedeutet das? Wie läuft das ab? Gehst du aktiv mit Ideen auf potenziellen Kunden zu oder melden sich Firmen bei WePlay Forward direkt, wenn sie mit einem Athleten zusammenarbeiten ja. wollen? Ähm.
0: Du hast die Antwort mehr oder weniger äh, vorweggenommen. Es ist tatsächlich so, dass wir im Austausch mit dem Spieler ähm, im Rahmen von Strategiegesprächen zum Beispiel uns überlegen, okay, für welchen Bereich interessiert sich der speziell, ähm, in welchen Bereichen, was ist vielleicht was Besonderes, wo sich eigentlich, vielleicht jetzt nicht der typische Fußballer dafür interessiert, aber derjenige interessiert sich dafür. Ähm, dann legt man verschiedene Bereiche fest, legt verschiedene Unternehmen fest und ähm, konzipiert. Also das ist der eine Weg, dass wir quasi off Unternehmen auf Agenturen, media Agenturen zugehen und Konzepte vorlegen, die natürlich im Idealfall einen schönen Storytelling-Ansatz haben, wo man einfach sagt, okay, das ist von vorne bis hinten eine runde Geschichte, das wollen wir mit euch umsetzen. Und das ist der eine Weg, das heißt, du gehst aktiv auf Unternehmen zu, platzierst dort die Spieler, platzierst das Portfolio, platzierst Einzelspieler und dann schaut man halt, ob man zusammenkommt. Der andere Weg ist, wie du angesprochen hast, inbound anfragen sozusagen, das heißt Unternehmen kommen gezielt, wie gesagt mittlerweile kennt man uns in der Branche und weiß, wenn man mit Fußballern zusammenarbeiten möchte, dann sind wir eine gute Ansprech-, guter Ansprechpartner, das heißt Unternehmen gehen auf uns zu, kommen auf uns zu und bringen Vorschläge, bringen Kampagnen, wo Spieler integrierbar wären und wir schauen halt zu welchem Spieler von uns das passen könnte und wer dafür in Frage kommt. Das sind so die zwei typischen Wege, ja.
1: Jakob, ein bisschen eine privatere Frage noch. Man merkt es bei dir auch verbal. Du sprichst teilweise wunderschönen niederösterreichischen Dialekt und dann kommt damit Nee daher. Ähm, ist man selbst fast ein bisschen peinlicher. Ja. <lacht> Nein, aber ist ja cool. Du, man merkt äh, dein, deinen ähm, Switch, deinen ständigen Switch zwischen Österreich und Deutschland und ja, äh, ja. darauf äh, zielt die nächste Frage ab. Du wohnst mit äh, deiner Freundin und eurer gemeinsamen Tochter in München. Mhm. Du bist Österreicher, deine mhm. Freundin schätzt, Münch, äh, schätzt Österreich sehr, Richtig, ja. sonst hätte sie nicht hier studiert, genau. aber die Frage ist, wo seht ihr eure mittelfristige bis <lacht> langfristige Zukunft, also mhm. seht ihr euch schon eher in Deutschland oder ist die Rückkehr nach, oder deine Rückkehr nach Österreich samt Familie auch ein Thema? Ja. Ähm. Also, damit die Frage auch besser verständlich ja. wird, das ist, glaube ich, auch für jüngere Hörer ja. äh, durchaus interessant. Man dann ähm, als junger Mensch ist man doch auch ja, ja, ja. sehr blauäugig ja. und, und sehr motiviert. Ja. Aber wie ist es wirklich, fern mhm. von zu Hause mhm. zu wohnen? Weil es wird nicht alles leibend ja. sein. Ja, das stimmt schon. Ja. Ähm, ja, das ist eine gute Frage, über die wir natürlich ja schon viel
0: diskutiert haben. Und ähm, ich glaube, alles hat Vor- und Nachteile. Wenn ich ehrlich sein soll, hätte ich jetzt mal auch nicht denken können, dass ich fünf Jahre im Ausland bin, ich mein, Näheres Ausland als München ist ja eh fast nicht machbar, muss man auch ehrlich sagen. Also, als Österreicher hast du das recht leicht, dich schnell dort einzuleben, von Sprache und Mentalität her. Ja, aber extra Wurstzimmel kannst du auch nicht bestellen. Zum, ja, das ist richtig. Ja. Also, ja. <lacht> kleine, so, aber feine Unterschiede. Ja. Super so nahe kannst du leben sein. <lacht> ähm, richtig, also tatsächlich ja, ist schon immer wieder damit geliebäugelt. Letztendlich, ähm, ja, ist halt als Familie da, muss man auch mit der Tochter überlegen wo möchte man final Wurzel schlagen. Ich glaube, wir fühlen uns in München mittlerweile sehr, sehr wohl und ähm, der Weg nach Hause ist nicht weit. Aber es ist schon richtig, dass man am Anfang natürlich gerade die engsten Freunde, die vielleicht nur in Wien waren, selten gesehen hat ähm, und äh, da natürlich schon sich Gedanken gemacht hat, sollte man vielleicht wieder zurückgehen oder sollte man sie doch einen Job in Wien suchen, ähm, dort wieder Wurzeln schlagen. Ähm, letztendlich, glaube ich, sind wir mit der Situation oder bin ich mit der Situation jetzt sehr, sehr zufrieden, ähm, fühle mich da wohl in München, habe da super spannende Aufgabenfelder, privat passt es auch sehr, sehr gut und wie gesagt, wenn ich mal wirklich nach Hause will, dann ist man in drei Stunden bei mir zu Hause in camps in der Wachau und ähm, ja, also das, das ist auf jeden Fall machbar.
2: Wie wäre es mit einer Zweigstelle von Play Forward in Wien?
0: Ja, ist tatsächlich ein Thema, ähm, das wir schon besprochen haben, durchaus, ja, ähm, also ich glaube gerade in Wien wäre natürlich Zweigstelle von Whipley von Ford ähm, sehr sehr sinnvoll ähm, und ich glaube wir werden in Zukunft auf jeden Fall auf dem österreichischen Markt auch
2: aktiv werden. Ja, ich glaube auch äh, wenn man den osteuropäischen Raum ins Visier nimmt, wäre Wien natürlich als Drehscheibe dorthin auch ganz interessant.
0: So weit muss ich ehrlich sagen nach Osten sind wir noch nicht gegangen, ähm, kann aber dann natürlich auch relevant werden, ja. wobei wir haben sogar schon kroatische Spiele in der Vergangenheit gehabt, also Dinamo Zagreb, zwei Spieler betreut mittlerweile schon ein paar Jahre her, aber der dadurch, dass einer unserer Mitarbeiter Kroate ist und äh, dementsprechend die Sprache beherrscht, ähm, lag das immer nahe und ähm, damals war Ante Cioric eine Zeit lang, mhm. man kennt ihn noch. Na, aber insofern kann das natürlich auch Option sein und äh, Wien an sich ähm, ist definitiv interessant für uns, eben auch aus dem Grund, da wir mehrere, auch österreichische Nationalspieler ähm, betreuen, was mir ja auch wichtig, wichtig ist. Ähm, und ähm, da immer Anliegen war, von daher ist da sicher auch Fokus drauf und ähm, gut denkbar, zwei, drei Jahren vielleicht,
2: dass man da, dass da was ergibt. Lass uns, noch einen, Bezirk. <lacht> Lass uns noch einen Blick in die Zukunft werfen. Hm. Was muss ein Social Media Manager in den nächsten drei bis fünf Jahren alles beherrschen?
0: Aus meiner Sicht, das, das Um und Auf ähm, grundsätzlich in der Kommunikation ist äh, Storytelling. Man muss überlegen, welche Geschichte möchte man erzählen, wie erzählt man die, ähm, natürlich muss man die gängigen Plattformen kennen und beherrschen und wissen, wie man sie zu bespielen hat. Und ich glaube, man muss auch ein guter Social Media Manager muss auch ein guter Content Creator sein. Also der muss gutes Auge haben, ähm, der muss wissen, welche Inhalte funktionieren auf Social Media. Ähm, ich persönlich bin ein Typ, ich schaue viel, viel nach Amerika. Also ich folge auf Instagram sämtlichen NBA-Kanälen, Hip-Hop-Kanälen, Fashion, Mode, so diese ganze amerikanische Kultur ist was, ist jetzt wieder sehr auf dem Sport, auf dem Fußballbereich beschränkt, was die, was die Fußballer sehr interessiert und die in verschiedensten Social-Media-Trends, glaube ich, so ein bisschen immer die, die, die Vorreiter sind. Also vieles, was aus Amerika, in Amerika jetzt gerade ist, kommt halt mit der Zeit nach Europa mittlerweile eh relativ schnell, aber die sind ein bisschen Tick vorher, von daher, glaube ich, braucht man schon einen gewissen Weitblick, einfach um einschätzen zu können, welcher Content funktioniert, in welcher, in welcher Zielgruppe, also das sind vielleicht so die, die, die wichtigsten Dinge, also zusammengefasst Storytelling, Content Creation, gutes Auge und letztendlich ja, sollte man einen gewissen Weitblick haben, um Trends früh zu erkennen.
1: Du hast es vorhin schon mehrmals angesprochen, dein Tätigkeitsfeld entwickelt und ändert sich sehr rasch in, in sehr kurzen, Ab, kurzen Abständen. Wo siehst du dich selbst in zehn Jahren, ich denke da vor allem auch ja, auf den immer größer werdenden Abstand zu deinen Klienten, eines ist klar, du wirst älter, Profi-Fußballer werden aber immer zwischen 18 und 35 Jahren alt sein. Um, es entstehen immer wieder neue Jugendsprachen, wie mm, mm, mm. wir in der Pubertät waren oder im, im Studienalter haben wir von, war der Modebegriff Nummer 1 mörderisch und, und jetzt in, in Wien alle Jugendlichen Bratans und im Herbst zum Wa Beispiel gar nicht. <lacht> ja, du wohnst zu so lange schon in München ja. um, und im Herbst 2020 grüßen sich fast alle Jugendlichen jetzt nicht mehr mit Bonchlonzo, Schlonzo. <lacht> um den neuesten Modebegriff ins Spiel zu bringen bleibt man da Ich sieht du bist Trash TV Nein, Sehr. ich bin informiert. <lacht> okay. äh, bleibt man da im höheren Alter, also wenn du mm -hmm. soll mal in deiner Position 35, 40, 45 Jahre mm -hmm. mm -hmm. alt bist, bleibt man da auch noch glaubwürdig den Jungen gegenüber. Und glaubst du, dass du dich überhaupt für neue Social Media Plattformen dann wirst begeistern können? Also ja. das TikTok von 2035 ist vielleicht nicht mehr <lacht> dein Bier, sozusagen. <lacht> ja.
0: Nee, das äh, sehe ich ehrlich gesagt auch nicht so. Ähm, ich denke auch, aber gerade deswegen jetzt auf meine persönliche Situation, wie gesagt, ich bin, äh, glaube ich, sehr versiert, mittlerweile auch ausgebildet, jetzt äh, gar nicht auf den Social-Media-Bereich spezialisiert, sondern ähm, sehr, sehr gutes Pressenetzwerk, sehr, sehr gutes Netzwerk in Unternehmen, in Agenturen, ähm, wo man letztendlich äh, landet, ist schwer zu sagen. Ich glaube schon, dass ich immer so ein bisschen in dem... Im Fußballbereich werde ich auf jeden Fall bleiben. Also, da bin ich jetzt auch schon zu spezialisiert und dazu macht mir das auch zu viel Spaß und schätze ich, glaube ich, die Emotionen, die einfach in dem, in dem Bereich auch drin sind. Von daher, ja, bin ich jetzt kein Social Media Manager, wahrscheinlich jetzt schon zu weit davon entfernt und kann das wahrscheinlich 2035 noch weniger einschätzen, welche Trends es da gibt. Die will es mir ehrlich gesagt auch gar nicht vorstellen aber ähm, wie gesagt das ist äh, punkto vermarktung und ähm, presse glaube ich zählt eher so dieses netzwerk und es wird ja im prinzip größer je älter man wird natürlich wenn man in dem bereich bleibt äh, sollte man schon wissen was gerade äh, machbar ist was, was, worüber die fußballer reden die lebenswelt so ein bisschen kennen ähm, aber wie gesagt ich bin da ähm, relativ zuversichtlich dass das, dass das gelingen wird und ähm, weiß, wie gesagt, nur, dass ich auf jeden Fall im Fußballbereich sein werde und ähm, da gibt es ja Punkt Kommunikation und Vermarktung, äh, wird es da immer Möglichkeiten geben, also es wird okay. ja nur wichtiger werden, das Ganze.
1: Kann sein, dass du dich mehr im strategischen Bereich siehst, als vielleicht im direkt operativen Das ist ja,
0: wie gesagt, also aus dem direktoperativen, ich betreue aktuell einen Spieler noch ähm, direkt, einfach weil der Kontakt sehr, sehr gut ist und weil ähm, wenn man, wenn man sich gut versteht, wenn man sich gut kennt, weil man ähm, das lange genug macht und ähm, sowieso im Austausch ist. Und von daher bin ich aus diesem operativen sowieso schon zurück. Das wäre auch am Wochenende nicht machbar, sieben bis acht Fußballspiele zu schauen mittlerweile äh, mit Kind. Von daher habe ich mich aus diesem Social-Media-operativen Bereich ohnehin schon zurückgezogen. Und ähm, genau, schon denkbar, dass das dann noch mehr passiert, ja.
2: Du hast in deiner Karriere jetzt schon relativ viel erlebt, schon sehr, sehr viel gesehen. Für unsere Hörer, welche Tipps hast du für sie bereit, damit auch sie ihre beruflichen Träume im Sportbusiness verwirklichen können? Also ich glaube, der wichtigste Tipp, den ich jedem
0: geben kann, ist in der Sport- oder im Fußballbereich, in der Fußballbranche nur wirklich tätig zu sein, wenn man wirklich hundertprozentig begeistert ist, wenn man wirklich Fan ist und diese Emotionen kennt und liebt, weil man natürlich dann auch das Hobby zum Beruf macht und am Ende des Tages gibt es ja eigentlich nichts Schöneres, als wenn man Tag für Tag das macht, was einem wirklich Spaß macht und was einem wirklich interessiert. Und ich glaube, ohne diese Begeisterung ähm, wird es einfach schwer. Und ähm, ja, allgemeiner Tipp: ähm, Man sollte wissen, was man kann und was man machen möchte, sich an sich glauben und ähm, einfach probieren. Und ja, ähm, wie gesagt, wenn mir wer vor zehn Jahren erzählt hätte, dass ich jetzt äh, mit diesen Spielern, mit den Kunden zusammenarbeite, kann, darf, das waren vielleicht auch Spieler, wo ich Poster an der Wand klingt sind und jetzt bist du mit denen seit Jahren im Austausch. Also ja, da einfach die Begeisterung ausleben und an sich glauben und halt probieren. Und wenn man mal Absage kriegt, gerade im Journalismusbereich, ich glaube, wir, wir kennen das alle und gerade in Österreich ist der Journalismus einfach eine kleine Branche. Einfach weitermachen und weiter probieren und vielleicht einen blog starten oder selber so ein bisschen gerade das ist ja das gute dass man selber als als gründer als redakteur tätig sein kann ohne viel aufwand einfach so projekte starten die man halt nachher auch vorzeigen kann und ja da
1: einfach dranbleiben. wenn du einen blick zurück wirfst mhm. deine beruflichen jahre bisher welche personen haben dich bisher am meisten geprägt ich glaube, dass ich das Glück gehabt habe, dass ich jeder, bei jeder meiner Stationen ähm,
0: mit sehr sehr guten Leuten zusammenarbeiten durfte, ähm, wo ich mir sicher von jeder gewisse Eigenschaften, gewisse Attribute, die es in diesem Kommunikations-PR-Bereich einfach braucht, ähm, rausgepickt habe. Natürlich, jetzt bin ich fünf Jahre bei der Agentur. Ähm, die beiden Gründer, ähm, ich war quasi der Dritte im Unternehmen. Natürlich ist man dann erstmal zu denen gegangen mit Fragen, aber ich bin auch genauso relativ schnell. Äh, Presseansprechpartner für sämtliche Bildjournalisten bis hoch zum zum Beispiel Chefredakteur, sage ich jetzt mal, gewesen von Spieler, der Weltmeister geworden ist 2014. Das heißt, du bist relativ schnell in einer ziemlichen Verantwortung gewesen, auch selber Lösungen zu finden und selber Wege zu finden. Und ähm, von daher war vieles auch einfach ja, Learning by Doing und ähm,
2: probieren. Und ja, also so den einen Mentor kann ich jetzt nicht herausheben. Bei Learning by Doing macht man natürlich auch Fehler. Ja. Das gehört aber auch dazu, mhm. auch zum, äh, zum Lernen, zum Wachsen ja. und äh, auch um langfristig Erfolg zu haben. Mhm. Welche Entscheidungen würdest du daher heute so nicht mehr treffen? Ähm, letztendlich ähm, muss ich sagen,
0: bin ich ja ein Mensch, der sehr mit sich im Reinen ist. Von daher. Kann ich jetzt gar nicht behaupten, dass ich irgendeine Besche Entscheidung im Nachhinein äh, betreue. Da müsste man wahrscheinlich meine Eltern fragen, die würden das wahrscheinlich ein bisschen anders beantworten, die, denen würde da schon was einfallen. Ähm, aber ja, wenn sie alles nicht so ergeben hätte, wie sie es letztendlich ergeben hat, äh, wäre ich jetzt nicht hier, würden wir, nicht, wir jetzt nicht hier sitzen und darüber reden. Von daher bin ich eigentlich mit jeder Entscheidung,
1: die ich getroffen habe, im Nachhinein äh, immer noch sehr zufrieden. Ja. Dann drehen wir die Frage um. Gibt es Entscheidungen, auf die du besonders stolz bist? Ja,
0: insofern ist vielleicht diese Entscheidung, auf die man sagen kann, bin ich stolz, dass ich diesen Schritt gemacht habe nach München. Wie gesagt, diese Sportwelt, Medienwelt in München ist einfach, ist aus meiner Sicht einfach andere als in Österreich, in Wien. Du bist Bayern München dieses Jahr das Triple gewonnen, wahrscheinlich der größte Verein der Welt aktuell. Du darfst in dem Umfeld arbeiten, du darfst mit wirklich Legenden zusammenarbeiten. Und von daher ist das ein Schritt gewesen, der mir im Nachhinein betrachtet sehr, sehr viel ermöglicht hat und bis jetzt in den letzten fünf Jahren auch sehr, sehr viele Erlebnisse ermöglicht hat, die vielleicht nicht jeder so miterlebt. Also war das schon auf jeden Fall eine super Entscheidung. Ja.
2: Jakob, wir kommen schon zur letzten Kategorie unseres Café aus Talk, mhm. der Wordrap. Ich glaube, du kennst das Prinzip, wir sagen dir immer zwei Begriffe und du antwortest mhm. relativ kurz und bündig darauf. München oder Wien? Kurz und bündig. <lacht> ähm, München. FC
1: Bayern oder SK Rapid? SK Rapid.
2: Fiegelmüller oder Hofbräuhaus? Fiegelmüller. Sommersport oder Wintersport? Sommersport. Clickbaiting oder seriöse Kommunikation? Seriöse Kommunikation.
1: Social-Media-Betreuung für polarisierende Athleten oder eher für konfliktfreie Charaktere? Polarisierende Athleten.
2: Facebook oder Instagram?
1: Instagram. TikTok, der Trend von morgen, ja oder nein? Nein. Video oder Bild? Bild. Bild oder Bildzeitung? <lacht> <lacht> nein, im <lacht> Ernst, Kaffee oder Tee?
2: Kaffee. Jakob, wir sind am Ende unseres Kaffeeaustalks angekommen. Herzlichen Dank, dass du dir für uns Zeit genommen hast, dass du nach Salzburg gekommen bist. Und wir wünschen dir viel Erfolg auf deinem beruflichen und privaten Weg.
0: Danke euch beiden. Hat Spaß gemacht. Auch für mich eine neue Erfahrung. Aber ich hoffe, es war was Spannendes dabei. Und danke auch den Zuhörern.
1: Auf jeden Fall. Danke. Kaffeeaustalk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich
0: und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon Peter Karamza.